0: Irmãos, quem não pôde vir hoje no culto da manhã, levante a mão. Então é quase outra igreja, não é? você que não pôde vir, você vai participar da ceia hoje, você está alegre, você está bem, você que está nos acompanhando em casa, você, vai, você será muito abençoado por este culto, o Espírito Santo que está aqui, estará aí na sua casa, vai te alcançar, vai te abençoar, vai te fortalecer... e vai te encorajar a romper com áreas da sua vida que você ainda não rompeu. Hoje pela manhã nós tivemos uma assembleia extraordinária... onde a igreja elegeu uma comissão para a gente fazer o que nós chamamos de... uma transição pastoral. Então você que não veio, a igreja nomeou uma comissão de 13 pessoas... sendo um relator, irmãos e essa comissão vai começar a trabalhar agora para buscar dentro da igreja um pastor para transicionar num novo tempo para a igreja. Obviamente, entendendo que o pastor Sebastião precisa de cuidados especiais. Concorda comigo? Não é? Então, obviamente, você vai orar. Quem promete orar por esse processo? Isso. Quando a igreja ora, Deus responde. Lá em São João do Meriti nós tínhamos um lema, qual era? Se você orar, sua vida vai mudar. E se você orar, Deus vai agir. Então, veja, esse processo é um processo lindo, mas que exige muita humildade, muita submissão, muita unidade da igreja. Né, Marivaldo? Marivaldo, você era para estar aqui, Marivaldo. Viu? Você está pensando que eu não te enxerguei aí? Nós não conseguimos pregar, eu eu tinha uma outra palavra para agora à noite, mas depois eu fiquei pensando como o sermão da manhã é usado para os estudos nas células, nas casas, então eu entendi que era justo pelo menos deixar gravado, o culto da manhã foi gravado, mas não foi ao vivo Devido à assembleia Então esse vai ficar gravado e ao vivo E eu vou pregar o, o, A mensagem das células Que seria pregado de manhã E nós poderemos ajudar mais Assim Se nós estivermos sendo desobedientes ao Espírito Santo Ele vai fazer um milagre aqui a gente Pregar dois em ah, O de manhã e o de noite Aí a gente Abençoa Palavra do Senhor que está em Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, a partir do verso 12, o apóstolo Paulo, ele escreve, essa igreja de Filipos foi organizada de uma forma diferente, em Filipos não havia sinagoga, pelo número reduzido de judeus, então foi uma igreja quase que 100% gentilha, ou gentílica, e por essa razão a gente vai entender a paixão, o amor dessa igreja por Paulo, quando Paulo planta essa igreja, ali está, ele foi na beira do rio orar, e quando ele chega lá com Silas para orar, e tinham algumas mulheres, e ali eles pregaram, aquelas mulheres se converteram, outras pessoas se converteram, e essa mulher, Lídia, chama Paulo para a casa dela, e ali começa então uma igreja, a igreja na casa de Lídia, e essa igreja se tornou uma igreja abençoadíssima e abençoadora na vida de Paulo, E quando Paulo escreve essa carta, ele quase que escreve na primeira pessoa. Porque é um relacionamento muito pessoal, muito íntimo, muito especial. E ele vai usar a expressão do cristão, ou ele vai se personificar como o cristão que está caminhando, que está no caminho mas ainda não chegou onde sonha chegar, e essa é a nossa palavra, qualidades de um cristão vencedor, qualidades de um cristão que decidiu vencer, qualidades de um cristão que decidiu viver os propósitos de Deus, qualidades de um cristão que decidiu não viver mais, olhando pelo retrovisor, Qualidade de um cristão que decidiu enfrentar as consequências de uma vida verdadeiramente cristã e romper com a religiosidade, com a tradição e com todas as coisas que se interpunham entre Paulo e o propósito de Deus na sua vida. Então a partir do verso 12 ele diz, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Veja, duas coisas não alcancei e ainda não sou perfeito, mas como cristão, eu estou trabalhando para o aperfeiçoamento e para chegar onde Deus prometeu que eu devo chegar, o que eu vou chegar, não que eu tenha uh, perfeito, mas prossigo, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo. O que é que alcançou Paulo? O amor de Cristo. É isso que Paulo quer. Ele quer essa essência, essa excelência do amor de Jesus. Ele quer exalar esse amor de Jesus na sua vida, em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Ele quer refletir Jesus. Ele quer refletir Jesus. Não que já tenha alcançado mas esquecendo-me, ou mais uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então veja, quando Paulo fala de Jesus, Paulo fala de uma forma diferente. E eu quero desafiar você, no final deste culto, ter conquistado esta percepção e essa decisão. Hoje nós tivemos a reunião ali, preparatória, da Casa do Oleiro. Pensam, quando eu entrei naqueles, naquele salão lá embaixo, do antigo Kids, eu senti uma atmosfera tão poderosa de Deus. Irmãos, não é o templo, Não é um lugar que faz a diferença. Essas músicas são maravilhosas. Vocês são maravilhosos. Mas tudo isso não muda muita coisa. É a presença de Deus. Quando a presença de Deus se faz sentir as pessoas começam a chorar sem querer, as pessoas começam a se jogar no chão sem querer, Charles Finney, um advogado orgulhoso, difícil, quando ele conseguiu, e ele tinha dificuldade, ele tinha vergonha, de falar com Jesus publicamente, de falar de Jesus publicamente, mas quando ele rompeu, quando ele conseguiu, ele foi para um bosque, e mesmo lá no bosque, isso você precisa entender, que isso acontece com você, acontece com muita gente, mesmo lá no bosque, porque ele falou assim, eu não vou sair desse bosque, enquanto o senhor não falar comigo, quando o senhor não me mudar, ele queria, ele sabia que se ele morresse, ele iria para o inferno, mesmo já tendo Bíblia, mesmo já frequentando a igreja, era um assíduo frequentador de igreja, de cultos. Mesmo lá no bosque, depois de algumas horas, orando, chorando, ele escutou um barulhinho no mato e ele parou de falar. E aí então ele ouviu Deus falando para ele assim: Você ainda tem vergonha, mesmo que no mato? Você está com vergonha de falar comigo, mesmo aqui no meio do mato? Você pensou que era alguém que tinha se aproximado só porque ele escutou aquele barulhinho de alguma coisa que quebra? Um um galinho? E ele parou. E aí o Espírito Santo falou assim, é o seu orgulho. Sabe o que que impede muita gente de experimentar a presença de Deus? O orgulho. O orgulho é uma fortaleza que transforma o ser humano em primeiro lugar. Em prioridade. Eu atendi recentemente uma pessoa que não é membro da igreja. E essa pessoa chegou e falou assim... Contou a situação... E eu disse, você... Você foi rejeitado? Não Mas pelo quadro, pelo sintoma Eu falei assim, você tem certeza? Sim Tem certeza? Aí a pessoa que estava com ele falou assim Ele não teve pai Uma pessoa que não foi criada pelo pai foi o quê? Foi rejeitado. O orgulho é resultado, 99% de chance, de ser resultado de um coração que construiu um conceito de rejeição. E quando você pensa que Deus e todo mundo te rejeitou, você precisa ser o melhor. E quando você pensa que precisa ser o melhor você atropela todo mundo, machuca todo mundo, e você quer ser a pessoa mais importante, mais bem sucedida, mais rica, mais, 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 mais de tudo, esse era Paulo, esse era Paulo, antes de conhecer Jesus, orgulho, autossuficiência, mas agora Paulo conhece Jesus, e conhecendo Jesus, ele vai entender, que Jesus Cristo, ele é o primeiro, e não o segundo, o terceiro, ele é o primeiro, Jesus, ele é o mais poderoso, ele não é o mais forte, ele é o mais poderoso, ele é o soberano, ele é o todo poderoso, é me dado todo poder no céu e na terra, Jesus disse essas palavras após a sua ressurreição. É-me dado todo o poder. E é debaixo dessa palavra que ele diz à igreja. Portanto, ide. É debaixo dessa autoridade. Então, irmãos, o desafio, e você lá na célula vai estudar isso, de identificar qualidades na vida de um cristão, que deseja vencer, romper, quebrar as cadeias, os obstáculos da sua vida, começando pelo seu próprio coração. Eu quero falar três coisas. Primeiro, Paulo sempre queria ser o melhor para Jesus. Antes, Paulo, ele queria ser o melhor de todos. Ele queria perseguia, ele prendia, ele ele fazia atrocidades com os cristãos, agora ele sofre por ser cristão, ele sofre por ser cristão, e Paulo ele quer ser como cristão, o melhor possível para Deus, não o maior, no sentido assim de ser o superior, o, o mais importante, não, ele quer ser melhor, ou seja, ele se revela como alguém insatisfeito com aquilo que é, e com aquilo que ele está fazendo, com aquilo que ele está vivendo. Se nós fizermos algumas perguntas, por exemplo, como está a sua vida devocional? Você pode dizer assim, eu leio a Bíblia todos os dias. É verdade. Tem gente que abre o celular, tem um versículo lá, e lê o versículo. Você já leu a Bíblia. Outros têm uma Bíblia aberta no trabalho, ou na empresa, ou na mesa da casa. Alguns chegam a colocar a Bíblia aberta debaixo do travesseiro, para eu dormir melhor. E por incrível que pareça, dorme melhor. Porque esse livro é de papel, mas ele é boca de Deus. A Bíblia não é um livreto, A Bíblia é boca de Deus. É a palavra de Deus. Então, quando você é questionado, como é que está a sua vida devocional? Uma vida de leitura, de algum tempo de oração, alguns devocionais, tudo isso é importante. Mas vida devocional é como está esse relacionamento diário com Jesus? Como é que você se relaciona com Jesus? Antes, Paulo, era um tropeço. Você conhece, gente, tropeço? Conhece? Não olhe para o lado. Brincadeirinha, né? Mas, eu já escutei. E ele falou assim, aquele estupício que tem ele em casa, não é nem tropeço, é o é? Paulo, ele quer entender que ele não, não quer ir para o caminho, ele está no caminho. Ele não está satisfeito, mas ele está no caminho. Ele não está ainda no ponto, mas ele está no caminho. Por isso que quando Salomão escreve assim, ensine o menino... No caminho, tem gente que fala assim, ensine o menino o caminho que deve andar, não é um artigo O, é no. Isso tem diferença, porque isso envolve você e eu, ensine o menino no caminho, para você ensinar no caminho, você precisa estar no caminho. ensine a criança a orar, como? orando ensine a criança a dizimar, como? dizimando uma vez uma criança chegou na igreja e falou para o pastor pastor, o meu pai comprou um carro é mesmo? e ele colocou o nome do carro de dízimo isso é uma história que circula pelas igrejas não sei se isso é verdade, Bira, não sei vocês já devem ter contado isso lá no Ministério Kids, mas o pastor ficou meio assim, intrigado, e falou assim, mas como assim? É, porque ele falou assim, olha esse carro aí, ó, é o dízimo que eu deveria ter entregue, juntei e comprei esse carro. Por isso que E criança, irmãos, a criança, ela é pura. É igual uma outra história, essa, certeza absoluta, verídica, que o pastor foi fazer uma visita numa casa, e aí chegou lá, e a criança começou a andar em volta do pastor, andar em volta do pastor, e o pastor já estava incomodado, a família incomodada, até que o pastor falou assim, meu filho, por favor, o que está que acontecendo? O que, que você está procurando? Eu estou procurando a tua outra cara, pastor, porque a minha mãe falou que só tem duas. <risos> Ensine... No caminho Ensinar o que? Então Paulo entendeu Que ele estava no caminho Ele estava no propósito Ele estava no alvo Mas ele ainda não havia conquistado Ele não havia Chegou lá Ele estava caminhando para lá E às vezes nós estamos Dentro desse espírito De só vitória, 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 vitória Mas e como é que está a nossa vida? Então Paulo sempre queria ser melhor, não é ser o melhor, ser melhor para Jesus Cristo. Na visão de Paulo, meus irmãos, a luta contra o pecado era uma coisa ainda inacabada para ele. Jesus, quando estava na cruz, ele disse uma, uma palavra... Ou uma frase, duas palavras, que, que, que simboliza ou que representa essa vitória total sobre o pecado, o que, que ele disse lá na cruz? Está consumado, essa expressão de Jesus na cruz, significa que o pecado estava resolvido, a condenação estava eliminada, a salvação estava completa, está consumado, a obra que Deus havia proposto fazer, estava concluída, consumada, completa, mas Paulo diz, não que já tenha alcançado, porque a obra de Cristo na cruz, por exemplo, ele levou sobre si as nossas enfermidades, sim ou não, mas nós ainda ficamos doentes, ele levou sobre si os nossos pecados. E por que, que o pecado ainda está presente na nossa vida? Então veja, Paulo entendia que ele estava no caminho. E ele estava numa batalha, numa guerra, para romper diariamente com o pecado. Meus irmãos, às vezes, eu falo isso sempre para os pastores. A no, o nosso ibope, Dura até meia-noite. Pastor, o Senhor é o melhor pastor do mundo. Eu acredito. Ó. Oh. Até meia-noite. Todo mundo é bonzinho até pisar no teu pé. O Cônjuge, o vizinho, o sogro... Quando ele te dá um presente. Ah, que sogrão que Deus me deu. O que, que ele fez? Me deu uma herança. Morreu? Uhum. Uhum. Sogro bom é sogro vivo. Porque eu sou sogro. Ó. Oh. Mas veja, Paulo diz... Que o pecado batia a porta da sua vida todos os dias. E Paulo vai dizer aos Gálatas que havia uma luta entre carne e espírito. Irmãos, você já viu defunto reclamar de alguma coisa? Os defuntos hoje até que estão ficando bonitos. A pessoa nem é muito bonita, mas morreu, passa maquiagem, faz até sobrancelhas. Passa um batom. Os difuntos estão ficando mais bonitos, mais simpáticos. Mas o difunto não reclama. Sabe por quê? Porque difunto não enxerga, não ouve. Difunto não tem vontade. Difunto é alguém que morreu mas gente viva, você já percebeu? se está vivo, quer melhor se está vivo, reclama se está vivo, critica se está vivo, não quer ficar aqui a menina quer se casar ela quer sair de casa e aí ela arranja um rapaz não, com você eu moro até de bar da ponte eu já conselhei uma pinga de gente desse jeito meu Deus do céu o rapaz chegou para mim e falou assim, pastor, eu sou caminhoneiro, ela disse, com você eu moro até debaixo da ponte, eu falei assim, pois é, ela disse isso quando? Lá atrás, pois é, isso ela disse lá atrás, só que a vida, ela é dinâmica meu filho, acorda, ela disse que estava disposta a dormir debaixo da ponte, para sair da casa do pai, mas agora ela está com você, e ela quer morar onde? ela quer morar no palácio, quando ele voltava com as viagens do caminhão, e ela falava assim, essa vida de miséria não dá certo, e ficava reclamando, ficava reclamando, ficava reclamando, por quê? Porque ela quer melhorar, ela quer melhorar, ela quer coisa melhor, porque está viva, gente viva quer coisa melhor, Gente viva tem fome, gente viva tem vontade. Sabe por quê? Que você ainda não entendeu como é andar com Jesus? Porque você está vivo para você. E a melhor coisa é quando a gente começa a morrer para nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, ele diz que nós devemos nos considerar mortos para o pecado vivos para Deus, Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz, porque estou crucificado com Cristo e vivo, olha que paradoxo, estou crucificado com Cristo e vivo, mas não é a vida, que eu vivo na carne, porque a carne foi crucificada, mas a vida da fé, essa é a vida espiritual, a vida que se vive pela fé, o justo viverá da fé, é isso que Paulo está falando, ele está falando que essa vida, ele não está satisfeito, porque a vida de viver pela fé, é uma vida que precisa romper, matar um leão por dia, quebrar as fortalezas, romper com as muralhas, meus irmãos, a a Bíblia mostra que algumas igrejas, como lá do Apocalipse, como a igreja de Laodiceia, ela pensava que estava bem, aos olhos de Jesus, ela estava mal. Sansão, quem conhece a história de Sansão? Muito bem, a história de Sansão, Sansão ele arrebentava e quebrava tudo, e aí ele pecava, ele pecava, ele pecava, teve um dia que o Espírito Santo saiu de Sansão, Sansão percebeu? Não Paulo está dizendo que essa vida, essas qualidades, é a gente nunca perder a sensibilidade da presença do pecado. O pecado precisa produzir arrepios, o pecado precisa produzir nojo, o pecado precisa produzir medo, temor. Mas sanção, se ele tivesse perdido a presença do Espírito Santo no primeiro pecado que ele cometeu, ele teria percebido? Teria, mas ele não percebeu, por quê? Porque ele pecou uma, duas, três, quatro, cinco, ele foi pecando até que o Espírito Santo não tinha mais linguagem para falar com ele, a não ser o silêncio. Preste atenção no que eu estou te falando, você que está aqui. O Espírito Santo está me mostrando que você está brincando com Ele. Preste atenção. Tem gente que frequenta igreja, frequenta cultos, pode até ser chamado de crente. Mas está tanto se acostumando com o pecado. Fornicação, adultério, roubos, desvios, mentira. A mentira é uma coisa do diabo, a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Uma das coisas mais detestáveis aos olhos de Deus é a mentira porque Deus se revela como verdade, eu sou o caminho, a verdade, Deus se revela como verdade, e quando nós optamos pela mentira, nós estamos cuspindo nem Deus, mas a mentira se tornou uma coisa fútil, qualquer, uma vez eu preguei numa igreja, e veio uma moça falar comigo, não é aqui não, pode ficar tranquilo. Veio uma moça no final do culto falar comigo, assim, pastor, o meu namorado vem até na frente quando o pastor prega, mas quando sai daqui, ele quer me levar para o motel. Paulo está dizendo que as qualidades de um cristão, precisam ser diferentes daquilo que o não cristão faz nós precisamos ser diferentes no falar, no se portar, no vestir não é vestir uma roupa ridícula não, pode-se vestir muito chique e decentemente Cabelo, não é cabelo comprido que vai santificar a mulher, mas um cabelo limpo, cheiroso, cuidadinho. Qualidades. Meus irmãos, eu nem sei, o Espírito Santo sabe por que eu estou falando isso, e você também. E você talvez esteja se coçando aí. Quem andou falando para ele? É melhor você se consertar porque você vai se acostumar com o pecado de tal forma, que um dia ele vai te matar, e você não vai nem perceber Sansão quando ele foi perceber ele estava cego e amarrado num tronco de engenho puxando amassando barro na olaria dos filisteus segunda coisa Paulo entende o desafio de ser um cristão Sempre exigindo mais de uma vida espiritual e de fé. Paulo entende o desafio do ministério do cristão. Ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Nós não precisamos nos tornar manequins de igreja. O que é manequim? É aquilo que fica lá na vitrine, para todo mundo comprar roupa. Nós não precisamos ser manequins, mas nós podemos ser honestos, cristãos honestos, cristãos que refletem Jesus, cristãos que falam como Jesus, Jesus disse, aquele que lança a mão do arado e olha, e olha para trás, esse é o quê? Não, não é apto, eu quero fazer uma pergunta desafiadora aqui, quem aqui já pensou, já até fez, já decidiu deixar a igreja, sair da igreja que frequentava, por causa de situações adversas? Quem já fez isso? Levante a mão. Isso. Tem gente macho aqui. E tem mulher forte também. Sabe por quê? Porque nós, às vezes, achamos que as coisas têm que ser do nosso jeito. Mas... Quando Paulo falava de Jesus, ele tinha uma percepção do amor de Jesus por ele, porque quando ele estava no caminho de Damasco, vomitando ódio, vomitando violência, Jesus aparece para ele e joga ele no chão, e ele fica cego, e ele diz, Senhor, quem és tu Senhor? Eu sou Jesus, que você percebe? O que o senhor quer que eu faça? Levanta-te! Paulo ficou cego três dias. Paulo sabia quem era Jesus. Ele experimentou o toque de Jesus. Ele experimentou o poder de Jesus. A coisa que Paulo mais queria é honrar a Jesus. Meus irmãos, a igreja precisa voltar a ter alegria, prazer, em honrar a Jesus. E isso não é participar da ceia. Tem muita gente que só vem no culto da ceia. Senão vai perder a benção. Eu tentei aqui uma vez fazer, celebrar a ceia, sem anunciar. Para a gente... Ih, vai ser ceia? Ih, mas não estou preparado. Bem feito, fica sem. Assim mas aí eu magoei uma, uma irmãzinha, tadinha, e eu não sabia, e aí de vez em quando eu pergunto assim na hora da ceia, você que está magoado com o seu irmão, vai lá troca o cartão ela vai trocar o cartão comigo, e assim, meu Deus, o que, que eu fiz? Aí perguntei, meu irmão, o que, que eu fiz? Ah, fiquei magoado com o senhor, porque o senhor não, não anunciava o dia da ceia, e eu perdi muitas ceias, ah, meu irmão, me perdoe, nunca mais fiz isso, uma alma vale mais, do que o mundo inteiro, e aí eu passei a anunciar a ceia, tem uns uns três cultos, de antecedência, a ceia vai ser no domingo tal, e às vezes está assistindo pela internet, ah, no domingo tal eu vou lá, a gente leva a ceia em casa, mas só para quem está muito dodói, há muitos cristãos distraídos, Paulo, ele usa essa expressão, uma coisa só, deixando para trás as coisas que lá ficam. Uma coisa só, o que é a coisa mais importante para você na caminhada cristã? O que é a coisa mais importante? Se eu perguntasse aqui agora, sem ser retórica, né Giovanni? Qual é a coisa mais importante da vida cristã? Talvez você dissesse assim, a ah, santidade. Talvez você dissesse assim, ah, dons, ter dons. Agora, deixando de ser retórica, pode responder se você quiser. Qual é para você uma das coisas mais importantes da vida cristã? Obediência, vida, mais o quê? Oração. Santidade. Amor. Amor. Morrer para si mesmo, comunhão. Viu? Vocês sabem. Seja fiel. A igreja sabe o que precisa fazer. A pergunta é, sabendo tudo isso, estamos praticando? Na minha concepção, a coisa mais importante da vida cristã, é você construir uma vida de adoração a Deus, em qualquer instância e lugar da sua vida. Porque quando você decide adorar, em quaisquer circunstâncias, você sabe quem é e sabe quem ele é. Então, meus irmãos, na visão de Paulo, essa vida era muito mais preciosa, ele estava no caminho, ele estava na direção certa, ele estava prosseguindo, e ele diz, mas eu não, não alcancei. Quando ele vai escrever a sua última carta a Timóteo, ele vai dizer, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, mas eu guardei a fé. Ele guarda a fé. Por último, meus irmãos, Paulo entende o desafio de não perder o foco e nem o propósito de Deus para a sua vida. Não é tão simples a gente viver no foco. Não é tão simples decidir ser um cristão. E, ao mesmo tempo, é tão simples. Eu já contei aqui um exemplo, lá do Rio de Janeiro um rapaz chegou para mim e falou assim, pastor, pastor, eu recebi um telefonema, ele era funcionário público, ele trabalhava na área de de compras, licitações de compras, e ele recebeu um um, um telefonema, uma mensagem que falou assim, ó, se você assinar os documentos que estarão na sua mesa amanhã cedo, vai cair 30 mil na sua conta, isso tem mais, isso tem uns 20 anos, vai vai cair 30 mil na sua conta e você vai receber um carro zerinho, a família dele toda queria que ele assinasse, e ele veio, pastor, o que eu faço, pastor, o que eu faço, pastor, isso aí é corrupção, pastor, o que eu faço? disse, meu irmão, por que que você está tão nervoso, tão complicado assim? isso é simples, como é simples pastor? a minha família toda quer que eu assine, porque esse dinheiro vai dar para a gente comprar a nossa casa própria que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o que meu irmão, é tão simples como que é simples pastor? meu irmão, quem é você? quem você é? você é um corrupto? não! você é ladrão? não! você é mentiroso? não! quem você é? eu sou um filho de Deus pronto meu irmão pergunta assim como filho de Deus, eu devo assinar uma compra de remédios vencidos para prejudicar centenas de famílias? Olha que resposta fácil. Não é fácil? Porque se você dependesse do remédio distribuído no postinho e aquele remédio estivesse vencido e o seu filho morresse você queria que aquela pessoa fosse presa mas como não é você que vai tomar o remédio vencido não é você que depende do remédio vencido ainda de todas as coisas então para você é o que é que eu vou ganhar nisso? é simples como cristão eu preciso primeiro identificar quem sou eu eu sou um filho de Deus, um servo do Senhor, e como filho de Deus e servo do Senhor, eu não tenho esses princípios, ponto simples hoje com muito carinho, alguém chegou né, e nos consultou a respeito de uma coisa no passado um um político chegou no meu escritório e falou assim pastor, se o senhor quiser o eu faço uma doação de um milhão para a igreja, é, é, fazer assim, cestas básicas e tal, eu só falo assim, quer quero não, no tempo do garotinho no Rio de Janeiro, cheque cidadão, as igrejas cadastradas, e vamos lá para o cheque cidadão, cem reais para cada família, um cheque de cem reais, eu chamei a igreja central, falei assim, a gente não entra nisso, mas pastor, não, A mesma família que você vai ajudar, é a mesma família que vai para a mídia dizer que a gente está roubando. Daqui a pouco tem pastor sendo preso. Não deu outra. Aí nós criamos a campanha de um real. Lembra disso, meu amor? A campanha de um real. Nós tínhamos, na época, uns 800 membros lá. Aí criamos a campanha. Olha, 800 reais por, por, por culto. Resultado, nós construímos uma campanha de mais de 100 cestas básicas por mês O caminhão do, do supermercado ia lá todo mês, a gente comprava o caminhão Saco de arroz, saco de açúcar, saco disso, saco daquilo E, e as irmãzinhas iam para lá, e a gente arrumava uma bolsa, uma bolsa de pano E não e, tem família que é tão miserável que até para a gente dar é difícil A família precisava, filhos preguiçosos, filhos e os idosos. A gente tinha que levar algumas cestas. Mas nós mantivemos isso anos e anos. Não não deu outra. Não demorou muito, passou sendo preso, acusado de desvio e não sei o quê. A igreja não precisa de ajuda do Estado. A igreja é fiscalizadora e sustentadora do Estado meu amado, não vai embora sem falar comigo, eu quero falar com o meu irmão lá, a Aldi me ajudou muito, a nossa rua lá, estava uma encrenca, uma encrenca, uma encrenca, e nosso bairro ficou igual um jardim do Éden, assalto top, e nós oramos, nós acionamos, nós pedimos ajuda, briguei, briguei, o Vitor está lá, não é Vitor, brigamos, E Deus abençoou, já foi inaugurado, tudo calçadas lindas, mas nós não precisamos de corromper ninguém. Porque nós temos a qualidade de alguém que vai ter que morar no céu. E no céu não vai entrar corrupto. No céu não vai entrar pecado. No céu não vai entrar mentira. No céu não vai entrar nada dessas coisas. E se essas coisas fazem parte da sua vida, você precisa considerar se você está no caminho para o céu. Porque Paulo estava no caminho. E ele diz, ainda não alcancei, mas eu estou no caminho. Não alcancei, eu estou no caminho. Que caminho você está? Para onde você está caminhando? Qual é o foco? Qual é o alvo do seu caminho? Baixe a sua cabeça por favor. Você pode ser uma pessoa aprovada por Deus. Você pode Você pode ser uma pessoa aprovada por Deus, abençoada por Ele. Primeira coisa, não viva satisfeito com aquilo que você está vivendo hoje. O rico produziu muito. Teve uma colheita absurda. E ele disse, alma, tens em depósito coisas para muito tempo. Come, descansa e dorme. Deus disse, louco, hoje, nesta noite, você será chamado à eternidade. E o que você tem, para quem vai ficar? Não fique satisfeito. Decida crescer. Decida se santificar. Decida ser um cristão que faça a diferença. Decida ser um instrumento nas mãos de Deus. Não viva satisfeito com aquilo que você vive hoje tem algo melhor para ser conquistado, decida viver com mais dedicação, não deixe se distrair com tantas coisas, Paulo diz, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial, meu amado, minha amada, tem um céu, isso não é ficção, não é ficção, o céu é resultado daquela obra de Jesus na cruz. O céu só é possível por causa do sofrimento de Jesus. O céu só é possível porque Jesus derramou o seu sangue daquela cruz. O céu só é possível porque Jesus ressuscitou. Não vive satisfeito. Tem algo maior, tem algo melhor para se conquistar decida viver com mais intensidade com mais dedicação, com mais entusiasmo com mais fidelidade a Deus defina onde você quer chegar quem quer perder peso, estabelece meta quem quer ganhar corrida, estabelece meta quem quer se tornar bem sucedido, financeiro, estabelece meta, tudo estabelece meta, para tudo Qual é a sua meta espiritual? Onde você quer chegar? Qual é o padrão? Nesta noite, Jesus não trouxe você aqui para a gente brigar com você, apesar do meu estilo de falar. Eu estou falando isso porque eu te amo. Eu estou falando desse jeito porque eu não quero que você fique no meio do caminho. Eu estou falando desse jeito porque eu não quero que você se distraia O diabo tem colocado muitas distrações na sua vida Mas está na hora de você retomar o seu caminho Você gostaria hoje de buscar essas qualidades de se tornar um cristão, vencedor Conquistando as promessas de Deus na sua vida fique em pé onde você está por favor, quero orar por você se há alguém aqui que não é membro de igreja nenhuma, evangélica gostaria hoje de convidar Jesus para entrar na sua vida fazer uma aliança com Jesus levante a sua mão onde você está eu quero orar por você Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe Aleluia Pastor Maurício vem cá por favor, fique em pé por favor só um minutinho você que não é membro da Alameda no final do culto você vai procurar o Pastor Maurício com a sua equipe lá atrás no estande de integração dê o seu nome para ele e ele terá o imenso prazer, carinho de cuidar de você, tá bom? Podem sentar, que Deus abençoe Vou chamar os pastores Para tomar lugar aqui O pastor Marco vai conduzir Esse é o momento da celebração da ceia E... Você quem achou que eu estava assim muito zangado hoje? Levante a mão. Não, tá tudo em paz, né? Tudo em paz. Eu não estou zangado. Eu fico irada com o pecado. Sabe por quê, irmãos? Por favor, preste atenção. Um pecado dentro da igreja mantém milhares de pessoas do lado de fora. A gente precisa melhorar qualificar então qualidades de um cristão vencedor nós vamos estudar na célula essa semana não é para você criticar nem acusar ninguém é para você desafiar as pessoas a viver melhor Jesus ele, os diáconos por favor né? desculpa chamei os pastores, não chamei os diáconos me perdoe Jesus quando ele instituiu a ceia ele tinha alguns propósitos singulares, não é? e uma coisa importante, é quem deve participar da ceia, a ceia não é uma, assim, uma liturgia, um ritual, que o vinho vai te purificar, o pão vai te melhorar, vai te santificar, Existe, existem muitos mitos, muitas muitos conceitos equivocados, alguém acredita que o pão, nesse momento aqui, ele deixa de ser pão, e ele se transforma em carne, e esse era um dos motivos porque, os cristãos primitivos foram muito perseguidos, porque Jesus disse, se vocês não comerem a minha carne, e não beber o meu sangue, vocês não têm paz comigo, os incrédulos não entendiam isso que essa identificação era espiritual e não que o pão se tornava carne e o vinho se tornava sangue e os cristãos começaram a serem acusados de canibais podem ir foram transformados acusados de canibais e muitos foram presos, torturados e mortos por causa disso Então veja, esse pão é pão, mas ele simboliza o corpo. O suco de uva é suco de uva, mas ele simboliza o sangue, simboliza o sangue. E por que Jesus instituiu a ceia? Para que você não se esquecesse de pelo menos duas verdades. Primeiro Que ele morreu por você Esse é o meu corpo este é o meu sangue Que foi partido por vós Que foi derramado por vós Então a ceia Foi instituída para que a igreja Para que nós Não nos esqueçamos De que houve um pagamento Muito caro, muito alto Para a nossa salvação Alguém pagou um preço E esse alguém foi Jesus Nós sempre demonstramos assim Uma alegria, uma gratidão muito grande Com pessoas que fizeram algo Por nós em momentos bem assim Delicados da nossa vida Somos muito gratos, por exemplo Você não tinha onde morar E alguém chega E te oferece uma casa Para você morar por um tempo indeterminado aquela gratidão agora Jesus não te ofereceu uma casa passageira Ele te ofereceu uma morada no céu e isso custou muito caro então primeira coisa é que alguém se importou com você, alguém te amou a ponto de pagar um preço alto morrer no seu lugar na cruz segundo é que a igreja Ela está no caminho, como eu preguei Ela está caminhando E ela precisa Estar preparada Mas preparada para quê? Irmãos, eu fui num casamento ontem E como é que a gente vai num casamento? Arrumado E a gente vai com aquela roupa assim, meia boca No casamento Por isso que tem lojas especializadas Para locação De roupas para casamento Para aniversário de 15 anos e tudo mais Nem sempre Nós temos uma roupa adequada Quando a gente vai ser padrinho De casamento ou vai para um casamento E aí você vê no casamento Todo mundo na grife Mas aquela roupa é alugada Não é própria Não dá para a gente alugar uma roupa Para a gente ir para o céu no céu, a gente tem que ter uma roupa, paga pelo sangue de Jesus vestes limpas vestes brancas então nessa caminhada Jesus diz assim, olha a ceia é para vocês lembrarem que eu vou voltar eu vou voltar vou esperar aqui preste atenção nisso que eu vou falar agora isso veio ao meu coração agora a Bíblia diz que Jesus Ele virá sobre as nuvens dos céus os anjos se perfilarão e haverá um grande toque de trompetas a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Ele, Jesus, é o Senhor a Bíblia diz que nesse momento que as trompetas soarem os mortos ressuscitarão Salvos e perdidos, ressuscitarão, e os que estiverem vivos, serão transformados. Tanto salvos como não salvos, terão corpos espirituais semelhantes aos anjos. A diferença é na hora final... Ele dirá Os que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não é o pastor Sebastião que vai separar ninguém, não serão os diáconos não serão os pastores auxiliares não será ninguém papai, o seu papai, mamãe ó você fica aqui descendo não, quem fará a separação diz a palavra serão os anjos de Deus ele vai colocar um grupo da direita, um grupo à esquerda e nesse dia haverá o grande casamento e por isso eu, eu falei das roupas se você não estiver com vestes brancas, você não poderá ficar à direita de Jesus, e também não receberá o vinde de benditos do meu Pai, fique em pé por favor, olhem para mim, por gentileza, por favor, prestem atenção, a ceia, ela foi instituída, para manter a igreja acordada, Vigilante sobre a volta de Jesus Cristo. Olha para o seu irmão que está aí perto de você e diz assim: Jesus vai voltar. Agora pergunte com carinho: você está preparado? Por favor, por favor, preste atenção. Parece uma dinâmica Mas não é Hoje 18 de agosto de 2019 Hoje Você ainda pode Se preparar Amanhã Você pode se preparar amanhã? Não pode Você não sabe se vai ter o amanhã Então por favor Considere se você ainda não tem certeza da salvação, se você ainda não tem certeza de que vai ouvir esse toque da trombeta, se você não tem certeza que já está com vestes brancas, hoje, agora, é o momento de você dizer, Senhor Jesus, por favor, me aceita porque é o sangue dEle que vai branquear as suas vestes, não são as suas obras ou a sua religião, é o sangue dEle, e nós precisamos ser lavados por esse sangue, é o sangue de Jesus, agora você vai trocar esse cálice com alguém, e vai orar com essa pessoa se você está magoado com alguém, é hora de você reconciliar, pedir perdão, procure alguém, alguém que está do lado, alguém que está perto, ou vai aonde você quiser, mas troque-se cálice com alguém, e diga, eu te amo em Cristo Jesus, ore com essa pessoa, faça isso, amém? Aí Jesus, Ele olhou para os discípulos e pegou o cálice, pegou o pão e disse, olha, esse pão é o meu corpo que é partido por vós, este cálice é o meu sangue que é derramado por vós, comei, bebei dele todo, todos, fazei isso em memória de mim, comamos irmãos e bebamos em lembrança de Jesus. Vamos encerrar esse culto cantando, não saiam ainda, termine de cantar por causa das portas, se abrir a porta, a gente tem que parar de cantar. Vamos cantar adorando com muita alegria, com muito entusiasmo e depois do louvor, você vai abençoar, vai abraçar pessoas. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho e as consolações eternas do amado Espírito Santo... Seja com a sua vida, com a sua família e com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado em toda a terra, agora e para sempre. Amém. Adoremos ao Senhor.
1: Que nos lava, nos vem. Diga mais uma vez, vai! Nos lava mais uma vez, cante. sou eu